0: Tu mówi Nowy Teatr.
1: Witam Państwa na spotkaniu z Grzegorzem Uzdańskim, autorem książki Wypiór, która ukazała się właśnie nakładem wydawnictwa Filtry. Pokazujemy do kamery, chociaż transmisji na żywo nie ma z powodu e, awarii Facebooka. E, spotkanie na język migowy będzie tłumaczyła dla nas Marlena Florczyk. Bardzo dziękujemy. E, zanim zaczniemy spotkanie, chciałabym jeszcze powiedzieć kilka słów w związku z obecną sytuacją na granicy, ponieważ jest to temat, który trudno omijać. Nie mam jakby nadziei, że nasz apel tutaj trafi do rządu, bo rząd nie reaguje zbyt dobrze na jakiekolwiek apele. Być może oprócz tych dotyczących ograniczenia praw kobiet. Natomiast chciałabym wyrazić wielką wdzięczność dla organizacji i dla ludzi, którzy działają na granicy. Dla organizacji chlebem i solą, a także dla ocalenia. Robicie fantastyczną robotę w imieniu nas wszystkich, mam nadzieję. I naprawdę jestem głęboko wzruszona, że są ludzie, którzy się tym interesują i którzy działają.
2: Ja jeszcze do, dopowiem kawałek, mam, mam chyba głośniej mikrofon ustawiony, ale to yy, w sensie, yy, no jak chciałem tylko, chociaż to oczywiście wiadomo, że jak zawsze takie właśnie wszelkie apele, te, te duże też jak na razie nie, nie dają efektu, więc co dopiero, yy, no ale yy, absolutnie... Wspaniałe są organizacje i osoby takie właśnie jak Ocalenie i, i, i kolektyw Granica i, i te wszystkie osoby, które, które próbują pomagać, pomagać osobom uchodźczym, które w tej chwili tak koszmarnie są traktowane przez państwo polskie. Oczywiście też jest to postawione na głowie, bo w jakimkolwiek sensownym kraju to nie organizacje pozarządowe musiałyby pomagać, no ale no niestety w tej chwili nasz rząd raczej pełni rolę jakby siły, która wyrzuca uchodźców z powrotem do lasu, gdzie jak wiemy dosłownie grozi im śmierć, co też już się kilkakrotnie przydarzyło, więc no tak, więc sytuacja jest potworna i też ja od pewnego czasu mam takie oczywiście bezsensowne, że w ogóle aż głupio mówić o czymkolwiek innym, ale no my też, ostatnio był ten piękny list takiej grupy rodziny bez granic, które wiele osób, no i to jest bardzo naprawdę dziwne, że... Znaczy z jednej strony to jest bardzo łatwo wytłumaczalne, że rządzący są aż tak bardzo nieprzemakalni na to, ale z drugiej strony jest dziwne i straszne, no, no i tak. To, to, to nic nie wnosi takie gadanie, ale po prostu... E, no. Chcieliśmy
1: zaznaczyć, że tak. teraz będziemy e... rozmawiać o rzeczach wesołych i sypać żartami, natomiast wesoło nie jest. Dobrze, zanim przystąpimy do pytań, e, chciałabym, żeby państwo, którzy jeszcze nie czytali książki albo nie mieli wcześniej kontaktu z twórczością autora, mieli okazję zapoznać się z fragmentem i właśnie Grzegorz teraz odczyta nam pierwszy z trzech wybranych na dzisiaj fragmentów Wypiora.
2: Tak jest e, i będzie to e, tutaj dosyć tradycyjnie wybrany, e, wybrany w, znaczy w sensie, bo to będzie po prostu początek, e, więc tak... E, tam są jeszcze przedtem motta i, i tytuł, to tego nie będę czytał, ale potem już się zaczyna właściwa książka i po prostu przeczytam pierwszy, pierwszy fragment, który niejako sytuuje całą sytuację, jakkolwiek to źle nie brzmi, że sytuuje sytuację, ustawia, opisuje. Więc tak, poniedziałek, mieszkanie. Tak się wydarłem, a mam mikrofon, jest nie, nie. mieszkali na ulicy, którą zna wielu, choć w samym centrum miasta, tuż przy Zbawicielu, gdzie bywałych przechodniów ciągle jeszcze męczy nadzieja, że zobaczą ślad spalonej tęczy, bez której rondo w środku, okrągłe i kwietne, wydaje się ubogie, bo już niekompletne. Gdy płonęła dym z okien oglądali czarny, co sunął nad dachami jak opar cmentarny, dym widzieli za oknem, tęczę w komputerze, dziwaczne połączenie. No kurwa nie wierzę, mówił Łukasz, nie wierzę, znowu to zrobili. Marta nic nie mówiła, nie chcąc w takiej chwili mądrzyć się, przecież było to do przewidzenia, bo zresztą jeśli nawet, co to w sumie zmienia? Tak samo jest mi smutno, tak samo się boję, więc w ekran i za okno patrzyli oboje i oglądali w myślach, każde po kolei, rzeczy, których nie znali ani znać nie chcieli. Takie jak druga wojna i bombardowania. Tu koniec nawiasu. Stryj, który się na starość przeniósł do Poznania, do nowej żony, Marcie wynają mieszkanie, bo miał do niej, jak mówił, pełne zaufanie. Stryj, totalny czarnowic, Wolał mniejsze zyski, z, zyski. Wolał mniejsze zyski, jeżeli tylko w domu zamieszka ktoś bliski. Bo bliski nie okradnie i zamków nie zmieni. Młodzi byli z początku nieco przytłoczeni drewnianą boazerią w nie najlepszym stanie i kolekcją dzieł, dzieł stryja wiszącą na ścianie w stylu bieda Beksiński. Stryj niestety w darze zostawił bratanicy te wszystkie pejzaże, na których spod szubienic kosmici jak larwy pełzli, a wszystko miało krępujące barwy i tytuły w rodzaju typologia dali. Większość w szafie schowali, paru nie schowali. Do tego dochodziły pęknięte kafelki i pochowane w szafach żelazka, farelki, nocne lampki, kalosze, kilimy, klasery, zepsuty robot, Bartek, narty, malaksery, wypchany orzeł przedni i dwa myszołowy których stryj nie wyrzucał, bo nie był gotowy. Słowem, mniej albo bardziej nieprzydatne graty, ale takie mieszkanie za czynsz i opłaty, które ma dwa przestronne i jasne pokoje, a zatem idealne do życia we dwoje, do tego w samym centrum to było marzenie. Marta i Łukasz, których przy normalnej cenie stać było na wynajem morze, kawalerki, wybaczyli pejzaże, orła i farelki. Nie wiedzieli, na cichą przychodzą, przychodząc ulicę, że stryj chował w mieszkaniu pewną tajemnicę". No wiadomo, jako tajemnicę, bo to jakby no, o tym jest książka, no, ale tak, super suspens. E,
1: tak, wiemy jaka to jest tajemnica, już tutaj powiedziałeś, że długo ona nie wytrzyma naszego ciekawego spojrzenia, e, w szafie Mieszka -Mickiewicz. Tak. Tak, nie bójmy się tego powiedzieć. No i teraz pytanie, którym zawsze straszę autorów, ale ciebie pytam zupełnie na serio, skąd ten pomysł?
2: Tego eee, <śmiech> dnia uderzyłem się w głowę. Nie no, e, nie no super żart. Nie no, e, otóż e, otóż e, pomysł wziął się w zasadzie, jako że w ogóle ta książka powstawała bardzo długo i wręcz wiele lat temu napisałem w ogóle zupełnie inną, dużo dużo gorszą wersję tej książki w ogóle prozą, ale na szczęście ona nie została wydana i w każdym razie ja już nawet trochę nie pamiętam skąd ten pomysł się wziął, dlatego że to naprawdę było dawno temu. Ale po pierwsze ja strasznie lubię Mickiewicza i bardzo lubię wampiry, a u Mickiewicza jest tych wampirów, znaczy wątków wampirycznych bardzo dużo. U niego się to nazywa najczęściej używa sformułowania upiór, no ale tych upiorów, zwłaszcza w dziadach, tego jest naprawdę sporo. Jest oddzielny wiersz w dziadach zatytułowany Upiór, ale jeszcze poza tym cały ten Gustaw, który tam się pojawia w pewnym, znaczy nie w pewnym momencie, tylko po prostu mi się mylą te części. To jest czwarta część, nie? To, że do księdza przychodzi i... Yy, E, i e, czwarta, no i, e, no i, bo one też są, nie wiadomo, są dziwne, jest druga, trzecia i czwarta, to znaczy jest też pierwsza, ale bardzo krótka i dziwna. One w ogóle są dziwne, nie wiadomo, jakby Gustaw, Konrad, w ogóle fabularnie, pomysł, to czego? się, mój pomysł, a, mój pomysł stąd, przepraszam, że, po y, prostu, po prostu, no, z, bardzo, mi, bardzo u Mickiewicza są mocne wątki wampiryczne, a jak oglądałem sobie serial True Blood, który zwłaszcza pierwsze sezony bardzo Państwu polecam, bo to jest arcydzieło, potem się już robi bardzo złe w ostatnich sezonach, ale człowiek ogląda, bo kocha już ten serial. Więc, y, więc tam w ogóle były takie patenty, że znane osoby, niektóre prawdziwe były wampirem. Na przykład y, y, Paster, twórca szczepionek, bo to on wymyślił, tę czystą krew w tym serialu, czyli to co, syntetyczną krew, którą wampiry mogą pić i nie zabijać ludzi, co jest punktem wyjścia do serialu. Więc to wymyślił Pasteur, a wymyślił dlatego, że został wampirem, został ukąszony, więc troszeczkę w pewnym sensie to po prostu zgapiłem z czystej krwi. Ten pomysł, że jakaś znana postać, no w ogóle ja lubię strasznie motyw wampirów i bardzo lubię Mickiewicza, więc połączyłem rzeczy, które lubię.
1: Bardzo ładna pętla. To teraz drugie okropne pytanie. Skąd pomysł na formę? Bo powiedziałeś, że napisałeś to prozą. Z jakich względów to było niedobre? Czy uznałeś, że jak to napiszesz jeszcze raz? Trzynasto z głoskowcem. To będzie to?
2: Znaczy tak, znaczy, to też jest zupełnie inne fabularnie niż tamta dawna książka. W sensie fabuła też niewiele ma wspólnego tak naprawdę. Poza tym, że on też mieszka u młodej pary, ale poza tym tam... Ale ale po prostu jak już o tym zacząłem myśleć, no to, no to jakby y, miałem takie wrażenie, że po pierwsze ta forma to będzie jakiś hołd dla Mickiewicza, y, a po drugie, że ta forma będzie w jakiś tam sposób, y, co ja w ogóle bardzo lubię, trzymając się tego dosyć y, chyba topornego i kwadratowego rozróżnienia na treści formę, ale przez chwilę się go trzymając, no to ja bardzo lubię, jak forma w jakiś sposób odpowiada treści. No a tutaj bardzo odpowiada, bo jest o Mickiewiczu, jest I takimi... o wampirach, które lubisz. Jest Mickiewicz, tak lubię i jedno i drugie. Nie no, jest, jest, jest jakby, więc w tym sensie, że, że o tyle, o ile Mickiewicz i powiedzmy od biedy troszeczkę sam romantyzm jest też tematem tej książki, chociaż bardziej Mickiewicz, a nie pewnie, a nie, a nie romantyzm polski jako taki, ale no nawet Mickiewicz to już jest na tyle duża instytucja, że wystarczy, więc on jest, jak jest tematem treściowym, no to fajnie, jak to też jakby w fabule się odzwierciedla. W sensie na tyle, na ile mi się to udało.
1: No właśnie, powiedziałeś o Mickiewiczu, który jest jednym z bohaterów książki, natomiast występuje właściwie tutaj taki trójkąt, jest Mickiewicz i są młodzi... Powiedzmy, ludzie, z którymi młodzi. mieszka, młodzi, wspaniale. perspektywy to są. E, tak, Marta i Łukasz. I zastanawiałam się nad tym, że właśnie o ile ubierasz to w xiv i dorzucasz im Mickiewicza, to są to właściwie takie klasyczne postaci z twojej prozy. Co nie jest jakimś zarzutem, ale że Marta mogłaby być właściwie Justyną z wakacji. Tak się nazywała ta bohaterka, prawda? Tak.
2: Ale Mickiewicz jest inny
1: Nie. W sensie, no tak, I oni są podobni. I tak, e... więc dlaczego właściwie. Znowu wracam do tego pytania o pomysł, dlaczego współczesnym 30-latkom do szafy Mickiewicza i opisujesz ich życie 13-głoskowcem.
2: Znaczy, po pierwsze, po pierwsze fakt, faktem faktycznie faktycznie tych dwoje młodych, no bo oni są bardzo neurotyczni każde na swój sposób, ale jednak, więc oni faktycznie przypominają postacie z moich poprzednich książek i przypominają, nie bójmy się tego słowa, po prostu mnie. Natomiast, yy, natomiast ja bym bardzo w ogóle chciał i myślę, że to byłby super, super cel, żeby napisać następną książkę, gdzie byłyby zupełnie inne te postacie, w sensie, że, w sensie żeby nie były neurotyczne, żeby moimi bohaterami byli ludzie typu, nie wiem, no jacyś tacy samcowie alfa, i, i, i samica, nie, samica alfa to brzmi fatalnie, to brzmi jak bardzo seksistowska, samca alfa nie. I, i, I silne kobiety. I no więc, natomiast jeśli chodzi o to, no, że, 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 że dlaczego z tym Mickiewicz, ja nie, to tak naprawdę trochę, w sensie, no nie wiem, jakoś miałem takie poczucie, że... Od początku miałem to poczucie, że jeśli ten Mickiewicz z kimś zamieszka, no to nie może być tak, że on sobie po prostu mieszka i nie ma z tym żadnego w sensie, że musi być jakieś nie wiem, napięcie, jakiś, jakiś problem, a w ogóle kwestia związku i kwestia kryzysu w związku to jest coś, co, wydaje, co jest dla mnie ważnym tematem i też wydaje mi się, że bardzo... Takim ciekawym, chociaż oczywiście przerobionym już po prostu w jakimś chyba miliardzie. Więc tutaj trudno powiedzieć coś, czego nie powiedziano już tysiąc razy, ale ten, to może, Ja nie mam problemu z tym, żeby się powtarzać, w sensie, żeby mówić coś, co powiedziano już tysiąc razy, bo w sumie, dlaczego nie? No jakby. I, i, no i krótko mówiąc. Y Yy, jakoś tak miałem poczucie, ja nigdy, mi się, nigdy nie miałem okazji w swoim bogatym księgozbiorze. Bo ja z reguły jednak batalistyczne takie rzeczy, żart. Nie no, w sensie, bo ja nie miałem okazji opisać, yy, opisać yy, jakby właśnie związku takiego i, i, i pomyślałem, że jakby upiekę dwie pieczenie przy jednym ogniu, a poza tym tam jest jeszcze taki myk quasi biograficzny, że oni mieszkają pod jednym dachem i są w quasi trójkącie, Mówię quasi, dlatego że mini spoiler, przynajmniej początkowy, tam nie dzieją się żadne rzeczy romansowe, po prostu Marta jest nim zafascynowana i tyle, co Łukaszowi się bardzo nie podoba.
1: To możemy zaraz dyskutować, jakie są tutaj definicje romansu. To i prawda,
2: są, są różne definicje, więc no, ale w każdym razie chodzi o to, że to jakoś odbija tylko w tysiąc razy mniejszym stopniu sytuację, która była w prawdziwym domu Mickiewicza w Paryżu, tylko tam to był już, proszę Państwa, jak to mówią młodzi, hardcore, w sensie, tak nie mówią chyba młodzi, tak mówię ja. Nie no, w każdym razie, bo tam, bo tam było tak, że. To nie jest aż tak strasznie znana historia, więc powiem błyskawicznie, że Mickiewicz no, miał żonę Celinę i miał z nią dzieci, a w pewnym momencie pod tym samym dachem mieszkała z nimi Ksawera Deibel, która była guwernantką dzieci Mickiewicza, równocześnie mając z tymże Mickiewiczem romans. Wszyscy byli w sekcie Towiańczyków, w której to sekcie też Ksawera miała wyższą pozycję niż Celina, Prawdopodobnie też miała z Mickiewiczem dwójkę dzieci, chociaż ciężko powiedzieć, bo Władysław Mickiewicz niszczył wszelkie niewygodne świadectwa, więc mało nam zostało, ale w każdym razie tak czy owak oni mieszkali, to musiały być naprawdę cudowne popołudnia, musiały być w domu Mickiewiczów, jak ta trójka sobie razem tam siedziała. Więc, więc w pewnym sensie też to trochę chodziło o to, że to, nawet jest to niestety trochę tak opatologicznie nazywane parę razy przez bohaterów w mojej książce, że oni nawet mówią: Jezu, to zupełnie jak z Celiną. <gryw> Bardzo, no tak.
1: Bardzo niesforne ze strony bohaterów. Dobrze, i właśnie chciałam Cię zapytać o to, bo wydawało mi się, kiedy zabierałam się do czytania tej książki że to będzie o Mickiewiczu we współczesnym świecie, który właśnie stawia jakieś diagnozy, ogląda to zdumionymi oczami. Natomiast widzimy Mickiewicza już bardzo dobrze wciągniętego we współczesność. Jest fanem piłki nożnej, posługuje się komputerem. I ku zdziwieniu właśnie Marty, największym, a trochę Łukasza, nie bardzo interesuje się już poezją i czymkolwiek związanym z poezją, zgłoszeniem jakichkolwiek tez, z życiem społecznym. Natomiast rzeczywiście cały czas przeżywa ten swój... Trudno powiedzieć, nieudany związek, ale to, co wydarzyło się właśnie w jego życiu emocjonalnym. I tak. to mi się wydało bardzo ciekawe.
2: No bo on, jakby, bo to są dwie rzeczy, po pierwsze, bo on jest w ogóle zmieniony, w sensie to ten Mickiewicz, który jest, który jest u mnie w książce, on pod wieloma względami się różni od Mickiewicza historycznego, znaczy poza tym, że jest wampirem i żyje, ale jakby, ale jakby sobie wziąć Mickiewicza powiedzmy z końcówki życia, yy, przed tym jak zmarł w Stambule, albo w mojej wersji w Stambule został przemieniony w nieumarłego, to yy, no to... On był inny niż ten Mickiewicz pod pewnymi względami ten z książki i, i u mnie ma to dwa uzasadnienia. Po pierwsze takie, no, że on dosyć już długo żyje, ma 200 lat, to jeszcze jest w ogóle do zrobienia, bo w ogóle to jest pewien problem filmów o wampirach, na przykład True Blood i w ogóle całego mnóstwa dzieł o wampirach, że jeżeli na przykład są wampiry, które mają 2000 tysiące lat albo 1000 lat, to problem polega na tym, że no my po prostu nie wiemy, jak taka osoba, jakby jej psychika wyglądała, więc najczęściej oni psychicznie są strasznie tacy rozczarowujący, bo jest jakiś dwutysiącletni wampir i co, no on jest silniejszy i tam chodzi i mówi Ło, wow, widziałem Jezusa, tam coś tam, ale on, ale on psychicznie jest taki sam jak my. No i to jest dosyć yy, w zasadzie, no bo jest to słynne opowiadanie, znaczy słynne w małych kręgach jakichś humanistycznych nerdów, czyli nie, niesłynne opowiadanie Borcheza nieśmiertelny, gdzie, gdzie tam jest, że ten koleś, który jest nieśmiertelny, to on już faktycznie na wszystko zobojętniał. No i generalnie mam takie poczucie, że no z tymi dwustoma latami to jest jeszcze od biedy można, bo to jest troszkę, to nie jest aż tak gigantyczna różnica. No ale właśnie mam takie poczucie, że po pierwsze przez wiek, a po drugie przez to, że został wampirem. Jakby w mojej koncepcji wampiryzmu, lol, w tej książce jest tak, że, y, że to ukąszenie wampira sprawia, że też człowiek się zmienia i na przykład, no bo Mickiewicz w końcówce życia, zresztą nie tylko w końcówce, był niezwykle zażarty politycznie, on był naprawdę ideowcem i naprawdę bardzo działał. No i jedna z rzeczy, która się z nim zmieniła na skutek ukąszenia, to jest to, że to mu zupełnie jakby wygasło, i on jest, on w ogóle przypomina trochę osobę taką, powiedzmy, quasi depresyjną. On tak sobie wegetuje. I no i tak, a jeżeli w ogóle chodzi o kwestię wierszy, no to, to jest też taki fakt z życia Mickiewicza, że on od pewnego momentu miał olbrzymi kryzys twórczy i już bardzo niewiele pisał. I ostatnie lata jego życia to w ogóle naprawdę mało tych wierszy powstało. I to był dla niego też duży problem i też ci jego współcześni, którzy tam na niego patrzyli, jako na tego wybitnego poeta, też jakby kiedy będzie jakaś kolejna duża rzecz, nie było. Psiak. No i miałem takie poczucie, że, że z kolei to wampiryczne ukąszenie to ono, doprowadziło tę przemianę do cna, bo jednym z jego efektów, poza efektami znanymi z kultury, czyli że nie może wyłazić na słońce, jest też to, że całkowicie stracił talent poetycki. W sensie już nie umie... Ukąsił go Słowacki, powtarzam żart Alicji. E, no jak się powtórzy, to zawsze gorzej, to brzmi. E, ale e, to w pierwotnej wersji, w tej starej książce bardzo niedobrej było, jak on chyba niszczy pomnik Słowackiego, to było tak złe. W sensie ten, na, ten na placu Pankowym wyprzewraca, bardzo złe. No, więc, więc tak.
1: Dobrze, zasłuchałam się w to, co mówisz. Ja w ogóle przepraszam, że, że
2: tak długo gadam, bo, to, bo to teraz spróbuję krócej. Więc,
1: nie, teraz właśnie przeczytaj nam drugi fragment.
2: A, proszę państwa, doskonale się składa. W ogóle chciałam powiedzieć bo ja myślałem, że tak płynnie do tego przejdziemy, ale bo widzą państwo, że to jest przepięknie wydana książka. O, proszę bardzo, jest piękna okładka, jeszcze z taką wyklejanką. Bardzo, bardzo to jest piękne. No i jest tu na sali Marta Konarzewska, która jest autorką. Ogromne brawa! <kluczuj> jest autorką książki, jest ghostwriterką. Ja zbieram... Ja jestem po prostu bardzo wygadany, więc ja występuję na spotkaniach i e, nie czytałem tej książki, więc nie. nie super, no bardzo śmieszne żarty. Teraz, tak, teraz tak. przeczytam fragment, y, już czytam państwu. O, i to jest fragment y, w, pracy, w pracy jednej z głównych bohaterek, czyli Marty, do którego to fragmentu zresztą fachową, fachowej wiedzy dotyczącej jak wygląda praca w Małym Muzeum Warszawskim została mi obecna tu Olga Wróbel, więc chciałem bardzo ci oficjalnie podziękować. Za to, że
1: powiedziałeś oficjalnie, że jest to Małe Muzeum, to wiesz. Jest to Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie. Jest to olbrzymie w remuncie, muzeum. Bardzo wiekowe, zasłużone muzeum, jak się tylko otworzymy za rok albo pięć lat, to zapraszamy. To jest
2: tytanik wśród muzeów, <gib> gigant. E, więc e, no i to, to jest Muzeum Mickiewicza, fikcyjne muzeum w Warszawie, bo nie ma, aczkolwiek w Muzeum Literatury jest ekspozycja o Mickiewiczu. No, no więc tak, wtorek, Muzeum Mickiewicza. Marta kończyła przybijać pieczątki, Myśląc, że może da do książki przątki, jako trzy babcie co tkają sweterki w snach Julii Turskiej, głównej bohaterki i Julia będzie przez nie ostrzegana, trochę jak czasem u Nila Gaimana, gdzie się co chwila zjawia jakieś bóstwo z minionych mitów. Czasu miała mnóstwo, by to rozważać, chyba że o Pania wymyśli jakieś kolejne zadania. O Pania, który kiedy się przedstawiał, nie z tych opaniów, z reguły dodawał, choć też podobno mam talent aktorski. Najkrótszy tutaj miał staż dyrektorski. Z całej ich trójki i pewnie dlatego najczęściej Marcie zlecał coś nowego. Można powiedzieć zapał debiutanta. Na biurku stała porzeczkowa Fanta, bardzo niedobra, ale bardzo słodka, więc w charakterze na energię środka w sam raz nie czytać lepiej, co zawiera. Czy Fanta była napojem Hitlera? Coś jej takiego majaczyło w głowie. Dość creepy. Sprawdźmy, co Google nam powie. Ach dobrze, czyli część zapamiętała, część pomyliła. To jej cecha stała. Coś zachowuje, coś z pamięci traci. Koniec pieczątek. Rozpiska postaci czekała sobie w doksach na otwarcie. Praca w muzeum pozwalała Marcie pisać to wiankę przez puste minuty, bez innych zadań. A więc dobrze. Buty. Czy Julia nosi buty na obcasie, czy tylko trampki? czy w ogóle da się tak to wypisać w tej jakby tabelce. Może wystarczy coś wiedzieć mniej więcej i pisać, postać wymyślając w toku tego pisania, lecz w sytuacji bloku twórczego, który ma już od miesiąca, taka porada bardziej wkurwiająca jest niż pomocna. Koniec, yy, bo ona pisze, znaczy to już pewnie wszyscy państwo usłyszeli, ale w ramach niepotrzebnego przypisu główna bohaterka próbuje napisać powieść o... O takiej kobiecie, będącej współczesną towianką. Zresztą oni oboje próbują pisać.
1: No właśnie, ja o to Ci chciałam zapytać, o tę niemoc twórczą, która się bardzo mocno przewija przez tę opowieść. Łukasz próbuje pisać wiersze, Mickiewicz ma 200 lat i już nie pisze, Marta próbuje pisać towiankę. Są to postaci wzorowane na Tobie, poniekąd, jak już się przyznałeś. Żyją w dość prekarnej sytuacji, w mieszkaniu, na które ich stać tylko dzięki właśnie temu, że jest wynajęte od rodziny. I chciałam, żebyś powiedział o tym kilka słów, o sytuacji młodych twórców, którzy próbują pisać. Ja bardzo wspieram młodych czas. twórców.
2: Nie no, e, e, e. Bo
1: jakbym, chciałam nawiązać do tego, że wiem, że dla tej książki też dość długo szukałeś wydawnictwa, że powstały jej dwie wersje, więc opowiedz trochę o mankach twórczych, jak to wygląda?
2: Znaczy... Yy, yy, bla, bla. Yy, to, to, to jest bardzo wielowątkowy temat. Yy, yy, no. Mm,
1: Dobrze, to jest... zacznijmy od twoich postaci, bo one bardzo pragną tworzyć, natomiast z różnych względów nie mogą i dlatego też ten Mickiewicz jest dla nich takim jednocześnie wyrzutem sumienia. Łukasz ma kompleks Mickiewicza, Marta go podziwia, natomiast tak. w żaden sposób nie może go zmusić do jakiejkolwiek literackiej aktywności.
2: No tak, w sensie to co teraz powiem będzie niestety... W sensie, że to będzie takie napuszone i prze... Ale już jak będą no dobra, no, siedzi człowiek na kanapie, to raz można. W sensie, że tego Mickiewicza w pewnym sensie, chociaż absolutnie nie taka była, w sensie nie wymyślałem tego w ten sposób, to po prostu tak trochę wyszło. Bo to jakby to się dzieje, mam wrażenie, przynajmniej u mnie w taki sposób trochę taki, że to, to jest mało wszystko świadome na początku, ale no, w pewien sposób można go potraktować jako taką... <śmiech> taką metaforę no tej takiej potężnej tradycji tych, którym się udało, która jakby wisi nad każdą osobą, która chce pisać, że jakby, że no, mamy młodą osobę, która by chciała pisać i chciałaby, żeby to było dobre, a oczywiście nie wie i chciałaby mieć potwierdzenie od świata, a tego potwierdzenia na razie nie ma, no a, a gdzieś tam w tle bardzo wyraźnym są właśnie te wszystkie szeroko rozumiane Mickiewicze, czyli, czyli jakby... No, oj, nie, bo już to najgorzej, już chciałem, do, no w sensie no jest, ta, jest ta koncepcja tego Haralda Bluma, do której zresztą odwołuje się Justyna Jaworska w posłowiu do tej książki, przepraszam Państwa, że tak się mądrze, ale ona mówi o tym, że są ci wielcy poprzednicy, z którymi jak piszemy, no to w pewien sposób musimy... No bo jakoś tam z nich czerpiemy i chodzi o to, że jednak nie możemy czerpać tak, żeby być wtórnymi, bo jak będziemy wtórnymi, no to nie jesteśmy twórcami, tylko właśnie jakimiś wtórnymi ziutkami, więc trzeba sobie z tymi poprzednikami poradzić, i to, a równocześnie bez tych poprzedników by nas nie było. No i to jest taka bardzo mocna sytuacja, która w pewien sposób myślę dotyka prawie każdą osobę piszącą, a tutaj ta sytuacja jakby zyskuje takie kuriozalne ucieleśnienie w tym sensie, że no raczej rzadko się zdarza, żeby wielki poprzednik siedział w twojej szafie i jakby idziesz do kuchni, on tam siedzi z laptopem. I, I akurat to, że Mickiewicz też już nie pisze i ma kryzys twórczy, no to takiego Łukasza nie pocieszy, bo jakby, bo Mickiewicz teraz sobie może już nie pisać, no on napisał Pana Tadeusza, dziady jest ogólnie uznany za największego polskiego poetę. Więc z punktu widzenia takiego... Yy, no to tak jakby młody reżyser zamieszkał, nie wiem, z Felinim, który jest wampirem, albo Andrzejem Wajtą. Jakby, no i tak jakoś ciężko, no. Ja tutaj, no w sensie, że, że więc, więc faktycznie, no a ta kwestia niemocy twórczej jest w ogóle bardzo ciekawa, znaczy taka, że, że chce się pisać i nie wychodzi. Ona też inaczej wygląda, kiedy, na, w sensie, ina, bo u nich jest jeszcze tak, że oni, no nie bardzo są wydawani, więc oni jeszcze mogą mieć, bo załóżmy, chociaż pewnie każdy może, myślę, że nawet po wydaniu dziesięciu książek można mieć tego typu wątpliwości, ale na pewno przed wydaniem żadnej jeszcze mocniej, czyli takiej, czy ja się w ogóle, może jednak nie jestem w tym dobry, dobra, w sensie yy, może skoro kolejne wydawnictwa odrzucają moje teksty, no to może mają jakiś powód, na przykład to jest słabe i może po prostu, po co ja w ogóle, no oczywiście, są do tego ambicje i być może jakaś taki bardzo wyraźna fantazja, że się jakoś tę swoją tożsamość, tą artystyczną karierą jakoś... Więc to jest bardzo ciężka sytuacja, oczywiście ciężka, no wiadomo, są... Nie wiem, bo się... to jest jakieś chaotyczne i bardzo długie, więc może...
1: Dobrze, to wróćmy właśnie do tej części pytania, w której pojawiały się twoje problemy z wydaniem Mickiewicza jako wampira. Ten pomysł jakoś chyba na początku nie zaskoczył w wydawnictwach.
2: No, Znaczy, bo było takie też... Yy, znaczy się nie, w sensie, już mówię... Bo, bo to, że ta pierwsza wersja, ta książka, którą napisałem dawno temu, nie została wydana, to w ogóle naprawdę się cieszę. Bo gdyby ona została wydana, no to by była jakaś taka... Wydaje mi się, że ona była bardzo, 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 bardzo bardzo, bardzo, średnia. Więc jakby... Spec bardzo, bardzo, bardzo... bardzo bardzo y, dokładnie dobrałem liczbę, bardzo. Y, może się to państwu wydać przypadkowe, ale to jest prze, przećwiczone, przeliczone. No i nie no, chodzi o to, że... Natomiast jeśli chodzi o tę drugą książkę, no to faktycznie słyszałem w niektórych wydawnictwach takie głosy, że to jest po prostu za dziwne. W sensie, że, no, że jak coś jest napisane, 13 z głoskowcem, 11 z głoskowcem i jest powieścią, to to jest trochę nie wiadomo co. No i tak, no i zresztą w ogóle no... Jeśli chodzi o młodych twórców, no to no wiadomo, w Polsce różnie jest z tym i często oni mają ciężko i ciężko finansowo, i no wiadomo, ale to też... To, to, a. No właśnie,
1: no bo opisujesz tę ciężką sytuację finansową Marty, Łukasza, także Mickiewicza, który musi pracować jako parkingowy, żeby dorzucać się do rachunków. I teraz kiedy rozmawiamy w cyklu Empiku z kolei o, z młodymi twórcami, twórczyniami o tym, czego by potrzebowali do stabilnego debiutu, o tym, żeby właśnie pozwolić sobie na tworzenie książek, które nie są sztampowe, nie są kolejnymi hitami podpisanymi pod gust publiczności, bardzo często pojawia się kwestia nagród literackich i stypendiów. I chciałam zapytać, jak ty to widzisz, bo coraz częściej pojawiają ja się głosy... Chciał.
2: Wynagrody no. nagrody
1: literackie, które się niesamowicie rozmnożyły i teraz właściwie każde miasto i każda organizacja przyznaje swoją nagrodę, są w pewnym stopniu demotywujące. Jakie? Demotywujące.
2: A dla, możesz rozwinąć? Bo ja chyba...
1: e, tak, mówił o tym na przykład Łukasz Zawada, kolejny autor filtrów, to akurat e, zupełnie przypadkiem wspominam, e, że nagrody ustawiają... Książka
2: wydatki. Polecamy. Książka,
1: dodatki, to... Że nagrody literackie ustawiają twórców i twórczynie w jakimś nie do końca istniejącym wyścigu. Czyja książka jest lepsza w sytuacji, kiedy ze sobą konkurują, chociaż właściwie tego nie chcą. I ta konkurencja jest tak naprawdę nakręcana przez rynek i przez to, żeby te książki gdzieś się znalazły, z czego jedna ostatecznie finałował z plakietką Książka
2: Roku. No tak, to, to jest straszne. W sensie, znaczy, bo też jest tak, ja pamiętam jak... Yy... Pamiętam, jak z Józefem Konradem. Nie no, ja pamiętam, jak, jak ileś już lat temu Kaja Malanowska, pisarka, autorka trzech powieści i zbioru opowiadań i w ogóle jedna jej powieść, patrz na mnie, klaro, była, jeśli już mowa o nagrodach, nominowana do nagrody Nike. Ona jakby zrobiła taki coś w rodzaju takiego performance'u, że jakby powiedziała o... O tym, jak mało zarobiła za swoją książkę, zrobiła chyba sobie zdjęcie z jakimś napisem. Nie pamiętam już jaki był napis, ale generalnie chodziło o to. I strasznie się jej za to dostało. Bardzo dużo było takich, moim zdaniem, no, takich neoliberalnych z ducha głosów, że jakby, no Jezus, Maria, weź się do roboty i w ogóle co to zajęczenie, nie podobać się, to nie pisz. A jeszcze, a druga część to była nie neoliberalna, tylko już Bóg wie jaka, chyba romantyczna w ogóle, że, że w ogóle co, twórca, to powinien pisać się tym cieszyć, jakby, a nie tam. No ale w każdym razie. Mm, ona wtedy, jak udziela różnych wywiadów, no to zwracała uwagę na to, że jakby jeżeli chodzi o takie finansowanie pisarzy i pisarek, to troszeczkę nie ma środka. W sensie, że albo jest się osobą typu, nie wiem, Szczepan Twardok czy Dorota Masłowska, już mówię teraz o tej tak zwanej literaturze, to jak to nazwać, tam pięknej czy coś, i się dostaje mnóstwo hajsu, albo się dostaje strasznie mało, a trochę nie ma tych ludzi, którzy dostają średnio. I to jest bardzo, bo faktycznie przez to no raczej nie można, bo jednak pisanie książki to jest duża praca i czasochłonna. No i, w, i, i większość osób nie może na to poświęcić całego swojego, ponieważ po prostu musi robić inne rzeczy, żeby zarobić na życie, chyba że właśnie dostanie stypendium, no albo chyba, że dostanie nagrodę, którąś z tych, którąś z tych licznych nagród. Ale oczywiście w lepszy, lepiej by było, gdyby to nie musiały być tylko nagrody, tylko żeby na przykład po prostu były większe zaliczki w wydawnictwach i być może jakieś... Ale to jest też to jest coś, co jest ponad moją głową, bo było już dużo dyskusji o tym, a ja zawsze, zawsze jakoś tak lajkowałem te takie lewicowe postulaty, ale nie czytałem szczegółów, więc jakby nie... Nie, 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 coś tam było ostatnio, Dobra, jakiś, jakiś podatek się kłócili, nie? że powinien być. To ja też jestem za tym, żeby on był, ale dlaczego to nie, nie pamiętam. W sensie... Bo to, e...
1: um. Okay, z wrażenia zapomniałam o kolejnym pytaniu, które miałam jakoś sprytnie wpleść w twój wywód. A wiem, powiedz właśnie, powiedziałeś o tym, że napisanie książki trzeba poświęcić dużo czasu, z tym nikt nie będzie polemizował, ale jak ci się pisało w pióra? Bo 13 zgłoskowiec to jest coś z jednej strony oswojonego przez te szkolne lektury Mickiewicza, jak się zaczyna czytać twoją książkę, to od razu wskakujemy w ten rytm, którego się uczyliśmy na pamięć, czy ty siadałeś do biurka i sobie pieczołowicie układałeś te rymy, czy na przykład szedłeś po ulicy, myślałeś 130 zgłoskowce.
2: I potem... Spadałem no to... na, na latarnię. Przepraszam, bardzo śmieszne. No ale, ale generalnie... Otóż... No było... W sensie na pewno pisałem to bardzo długo, ale też niestety właśnie nie robię takich rzeczy, bo to jest wspaniałe w tych książkach starszych pisarzy, takich pisarzy z XX wieku, chociażby, że oni bardzo często tak się kończy książka, to jest napisane na przykład Warszawa, Toskania 1957-1962, jakby i to jest super, w sensie może nie tak, żeby to pisać, ale na końcu, ale, ale że, że oni wiedzą faktycznie, kiedy zaczęli, a człowiek tego jakby, pewnie to się da znaleźć jakoś, nie wiem, w doksach, w mailach, gdzieś się da znaleźć, kiedy, ale ja tak naprawdę nigdy nie wiem, ale no wiem tylko, że pisałem to długo, no też chodzi o to, że właśnie są te inne prace, co też sprawia, że to nie ma jakiegoś takiego, no ale pisałem to długo i czasami było bardzo łatwo, a czasami bardzo w sensie, to w sensie że no bo ten trzynasto zgłoskowiec, czy jedenasto zgłoskowiec, czy te różne te, to one faktycznie są bardzo osadzone prawie każdemu, bo każdy prawie miał to w szkole i każda. Najczęściej zresztą za wcześnie, w sensie, no, i potem ludzie myślą o panu Tadeuszu, że jest strasznie nudny, bo musieli go czytać jako dzieci. Yy, a to jest wspaniała książka, bardzo też zabawna i z akcją. Ale jak ja to przeczytałem w podstawówce, to też uważałem, że jest strasznie nudny, no bo jakby to po prostu nie jest na ten yy, wiek. No ale dobra, pomijając, wracając do Twojego pytania. Yy, po prostu czasami było tak, że to tak fajnie szło i tak się szybko pisało, a czasami było tak, że było jakieś w ogóle. Totalny blok, taki, że wiedziałem, co ma tam się dalej wydarzyć, ale żaden rym nie pasował, żeby to się wydarzyło, no i po prostu człowiek stoi. Ja sobie myślałem, Jezu, dlaczego ja tego nie przeprozą? Już bym 20 stron napisała, tu po prostu nie można, ale, ale, ale w, sensie, w sensie to wiadomo, to są żadne problemy, to problemy mają inni. W sensie, ale, ale tak, ale tak. Czyli raz się pisało fajnie, raz trudniej, ale na pewno to też mimo tego, że to też sprawiało jednak bardzo dużą frajdę. I też w ogóle bardzo ciekawe jest to, znaczy bardzo ciekawe, w moim małym świecie jest to bardzo ciekawe, że, y, że ja... Bo w założeniu to nie jest tak jak, tak, jak mam tę stronę nowe wiersze z pastiszami, to to nie miał być pastisz Mickiewicza, to miały być tylko miary wierszowe Mickiewicza, czyli że właśnie jest najczęściej 13 z czasem zgłoskowiec i od wielkiego dzwonu heksametr Polski, ale że, yy, że to nie miał być ok ale poza tym nie miało to być stylem Mickiewicza. I też zobaczyłem to, że tak powiem na własnej skórze, jak strasznie trudno jest po prostu nie wpaść w ten styl, jak się pisze 13 z głoskowcem, bo to jest po prostu jakiś olbrzymi ciężar. I tu są takie fragmenty w tej książce, gdzie nagle się jednak robi pastisz Mickiewicza. Ja nawet ich jakoś ostatecznie nie wywalałem, w sensie, bo miałem takie poczucie, że to może nawet jest ciekawe, że, że, że cały tekst jakby... Nie ma być taki od czasu do czasu po prostu ten wielki, potężny po prostu King Kong po prostu cię ściąga tą swoją łapą i jednak wychodzi takie zdanie, które brzmi jak z Pana Tadeusza. Taki trochę jakby zapis walki właśnie, czy też nie wiem, walki, tańca, gry w kometkę.
1: Uh... Chciałam cię też zapytać o mieszaną formę, bo mówimy tutaj cały czas o stopach metrycznych, o wierszowanych fragmentach, ale nie cały wypiór jest taki.
2: Nie, e, jest też czasami proza. Ucieszyłem się, nie no, czekałem na to pytanie. Nie no, e, otóż, nie no jest, jest czasami proza i, i, i generalnie się starałem trzymać, e, trzymać... Znaczy Tak naprawdę ta proza jest w ogóle z pewnego prostego powodu, i dosyć żenującego. Skończyły się rymy. Skończyły się rymy. Wyczerpałem dostępne rymy w języku polskim. I jakby jej no musiałem już... Nie no, po prostu w tej starej książce, która naprawdę była bardzo nieudana, ale tam jedyne w zasadzie fragmenty, które mi się po latach podobały, to były ze cztery fragmenty listów Mickiewicza, które były stylizowane na listy Mickiewicza prawdziwe i jeden taki fragment takiego dziennika pokładowego, takiego kapitana, który opisuje, jak trumna z ciałem Mickiewicza płynęła ze Stambułu do Francji. No i oczywiście ma to swój wampiryczny twist. I mi się strasznie te fragmenty podobały. E, bardzo mi się podobają moje liczne. <śmiech> no i, no i, no i ta, na tyle mi się podobały, że sobie myślę, że Jezu, strasznie szkoda ich nie wsadzać, więc trochę na siłę... Znalazłem dlatego uzasadnienie i uzasadnienie na szczęście się trzyma, że jedyne fragmenty, które są prozą w tej książce, to są fragmenty, które są pisane, które są albo listami, albo zapisem w pamiętniku. Wszystko inne jest rymowane. Jest jedno niestety złamanie tego, mianowicie jak na czacie ze sobą gadają gadają ze sobą Marta i Łukasz, no to to jest wierszowane, więc to trochę łamie tę zasadę, ale powiedzmy, że czat to jest trochę taka żywa rozmowa, dialogi są zapisywane rymami. No i tak, no i to, ja też mam wrażenie, że to jest spoko, że czasem jest ta proza, bo to może też odrobinę daje jakiś oddech osobie czytającej, że tak jakby już w sensie... No, mi się to, no i bardzo lubię ten fragment, jestem po prostu, dzisiaj sobie go czytałem jadąc metrem, czytałem ten fragment tego dziennika pokładowego i po prostu bardzo go lubię, jest dosyć taki głupawy i zabawny i, i horrorowy.
1: Ja miałam inną teorię, ale w takim razie, gdzie się o sobie opiszę i wtedy przeczytasz. E, twoja brzmi przekonująco. E, poprosimy to jest o trzeci... prawdziwa. Nie, no. no i... Nie, bo zastanawiałam się właśnie, czy ta mieszanina formuł jest oddaniem jakiejś no trochę właśnie romantycznej tradycji takich mieszanych dokumentów. Coś, co robi też Bartosz Sadulski w Rzeszocie, który tam leży. Tak. tak. <śmiech> trzeci fragment.
2: <śmiech> e, już. To będzie fragment, którym już występuje Mickiewicz. I akurat znowu będzie, no, bo było 13 zgłoskowiec i 11 zgłoskowiec, a tu będzie 13. I akurat we wszystkich trzech... We Wszystkich trzech fragmentach, które Państwu przeczytałem, nie ma dialogów, ale w tej książce są dialogi, nawet jest ich sporo, tak tylko chciałem uspokoić, gdyby ktoś na przykład poczuł, że nie ma dialogów i że nie kupuje. Jest, jest, jest bardzo dużo dialogów, tylko akurat nie w tych fragmentach. Więc tak, i zawsze mi się wybrałem, dziwnie, nie wiem, dlaczego wybrałem fragmenty, które zawsze są na początku danego dnia, no bo to niezwykle oryginalnie podzieliłem tekst na kolejne dni tygodnia i tak, Niedziela. Pole Mokotowskie. Adam siedział na ławce, patrząc w drzew korony, które miały już kolor wieczorno-zielony, od latarni jak zwykle zapalonych w nocy. Ich światło, choć słoneczne i pozbawione mocy, jakąś jednak zieloność z mroku wydobywa, która od dziennej słabsza, senna, ale żywa, pół ma w sobie ciemności, drugie pół zieleni. Do tego zapach liści i rozgrzanej ziemi i kwiatów, które w nocy zdwajają wysiłki. Marta w domu wciąż kicha, narzeka na pyłki. Wampir na wszystkie ludzkie alergie odporny, beztrosko wdychał zapach, kwietny i wieczorny. Ciężko uwierzyć w środku zimy czy jesieni, że świat, gdy wróci wiosna, aż tak się odmieni. Czy to pigoń do myśli takich zawsze skory, Rzekł mu kiedyś, że bujne wiosenne wieczory najlepiej obrazują zamierzenia boskie. Dokoła podniósł głopole mokotowskie. A ostry słuch wampirzy, ostry słuch wampirzy z dźwięków plątaniny, i tu otwiera się nawias, to ja mówię, z dźwięków plątaniny, ze znanej w Polsce szanty hiszpańskie dziewczyny, śpiewanej gdzieś nad stawem, z rozmów, śmiechów tonu, z melodii single ladies, granej z telefonu, z wynikłej gdzieś na ławce krótkiej awantury, z szumu aut, które jadą żwirki i wigury, z psów szczekania, z tej całej parkonocnej wrzawy, koniec nawiasu, wyłuskiwał bieg myszy przez wysokie trawy. To jak kaczka powoli w poprzek stawu płynie i skradanie się lisa w basenów ruinie. Tu kolejny nawias. Basenów skry, co nikną zarosłe przez chwasty, jakby nie dwa tysiące to był dziewiętnasty, lecz dwa setny, gdy czas i roślinność na zgliszczach po człowieku czynią swą powinność, a kiedyś były przecież w całym mieście słynne. Koniec nawiasu o basenach. Adam wstał, rozprostował kończyny bezczynne i ruszył. Czas mu było zdobyć pożywienie. Jak zwykle musiał tylko wejść niepostrzeżenie tam gdzie, tam, gdzie krew mieli zawsze, czyli do szpitala. Szpitala na Banacha. Odpowiednia skala, bo to jeden z największych warszawskich szpitali, więc ampułek z krwią co dzień trochę wyrzucali. Krwią, więc źródłem jedynym kolacji i śniadań i obiadów wampira. Nie taką krwią z, bada, krwią z badań, nawias, epidemiologiczne niesie zagrożenie, koniec nawiasu, lecz hemochromatyków krwią, nawias, jest to schorzenie, kiedy organizm wchłania za dużo żelaza. Czasem je genetyczna wywołuje skaza, czasem inne czynniki. Leczy się je w sposób pradawny, krew od chorych pobierając osób. Koniec nawiasu. Potem ta krew w śmietniku czeka na Adama. Metoda jej zdobycia zawsze taka sama. Wchodził cicho na parking, cień pomiędzy cienie, jednym skokiem przesadzał lekko ogrodzenie jak kot, co bez wysiłku wskakuje na półki, otwierał sobie śmietnik, zabierał ampułki i wracał. To zupełnie jak kupować bułki. Gdzieś w osiedlowej Żabce czy Carrefour ekspresie. Wszystko przy minimalnym wysiłku i stresie, ale nie dzisiaj w nocy. O tym dramatycznym cliffhangerem e, za, za, zakończę ten fragment.
1: E. E, a propos zakończenia, zostało nam jeszcze 10 minut, zostało mi bardzo surowo przykazane, żeby nie przeciągać, więc proszę Kto?
2: państwa... <śmiech>
1: <śmiech> proszę państwa o przemyślenie pytań, które może za chwilę będziecie chcieli zadać autorowi. Natomiast ja mam w zasadzie ostatnie pytanie. Justyna Jaworska, która też jest na sali. O,
2: ogromne brawa dla Justyny Jaworskiej za wspaniały posłowie.
1: Napisała we wspaniałym posłowie. że właściwie trochę wampiryczny jesteś ty sam. Jesteś brzuchomówcą, który korzysta... <gry>
2: Przepraszam. Udawanie brzuchomówcy bardzo śmieszne. Tak, kontynuuj, kontynuuj.
1: Jesteś brzuchomówcą, który <głos> podszywa się bardzo sprawnie pod, <głos> pod innych autorów, ich stopy metryczne i twórczość, czy to właśnie w nowych wierszach sławnych poetów, czy w wypiorze, czy tak wypisząc poprzednie powieści, które właściwie, w których właściwie oddajesz usłyszane głosy Justyny i jej matki, osób mieszkających w domu opieki w przypadku powieści, Zaraz będzie po wszystkim. Dwa lata i nadal nie pamiętam tytułu. Zaraz będzie po wszystkim. Nie,
2: znakomicie, to tak jest tytuł. Dobrze,
1: mam zapisane. <śmiech> e, więc chciałabym zapytać, czy myślałeś o tym i już trochę o tym mówiłeś na początku, żeby napisać coś własnym głosem i czy w ogóle twój własny głos jeszcze gdzieś tam
2: ci się kołacze w głowie? W brzuchu. Nie no, e, e, otóż e, no, te, te, te bardzo chętnie, tak. Aczkolwiek... Z drugiej, to jest trochę paradoks, bo z jednej strony chciałbym coś napisać własnym głosem, z drugiej strony chciałbym też napisać w końcu inne postacie, No właśnie ten Mickiewicz jest trochę inny, to już jest moim zdaniem jakiś, naprawdę jest to jakiś, jakiś progres, w sensie chciałbym napisać trochę inne postacie niż te, te w tych poprzednich książkach, no i to faktycznie jest trochę sprzeczność, bo jak będę pisał inne postacie, no to one będą inne niż ja, no tak, no to nie wiem, co z tym zrobić, ale tak, ale terapeutka też mi powiedziała, że przydałoby się coś własnym, znaczy nie powiedziała tego w ten sposób, nie dyrektywnie, jest bardzo dobrą terapeutką, nie powiedziała tego dyrektywnie, ja to teraz zmieniłem na dyrektywne. Eee... Terapeutki
1: nie ma na sali, mam nadzieję, nie będziemy jej klaskać?
2: Nie, nie chyba nie, nie ma. No, no, no w sensie tak, bardzo chętnie, ale też ale nawet ale to, to już takie też żenujące gadania. Ja wiem ja też bardzo chętnie po prostu, ale na razie tego jest bardzo mało, bo to jest akurat najłatwiej w pewien sposób mówić własnym głosem w wierszach. W sensie i bardzo chętnie bym pisał więcej własnych wiersza. To na razie jakoś słabo wychodzi w sensie, że mało ich powstaje takich, ale mam nadzieję, że to się zmieni. To jest trochę taki mój... Plan to jest dużo powiedziane, bo, ale także chciałbym to bardzo, bo tylko to, to, to są różne trudności z tym związane, powiedzmy. E, te, i, no, Ale tak to bym chciał na pewno.
1: Dobrze, to teraz zostało nam jeszcze kilka minut i chciałabym oddać głos Państwu. E, czy są jakieś pytania do autora? Tutaj Łukasz będzie krążył z mikrofonem.
0: Ja tylko tak chciałam zapytać, yy, bo wydawało mi się, że ten 13 zgłoskowiec był punktem wyjścia. W sensie, że on jest tak ważny w tej książce, że wszystko zaczęło się od niego, w sensie, że wszystko zaczęło się od formy. A ty mówisz, że absolutnie nie. W sensie, że zaczęło się w ogóle od prozy i od czegoś innego. Więc jaką właściwie rolę ten 13 zgłoskowiec pełni? twoim zdaniem, bo dla mnie pełni fundamentalną. W sensie, on robi książkę.
2: Znaczy... Yy... Znaczy, bo, znaczy, bo, bo, znaczy, bardzo dziękuję w ogóle za to pytanie i też za to zdanie, bo bardzo się cieszę, że tak to odbierasz, po, bo, bo jakby ja, w sensie, no bo to tak było tak jakby chronologicznie, w sensie, jak to, w sensie, jak to jakby powstawało, ale, ale tak naprawdę myślę, że to jest akurat mniej ważne, że to tak w sensie, że dla mnie ten 13 też był strasznie ważny. Nawet nie umiem do końca powiedzieć dlaczego, w sensie jakby, ale... No wiadomo, no można właśnie mówić o tej odpowiedniości formy i treści, i w ogóle i, 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 i Bloom i się powtarzać, co właśnie robię, ale już nie będę. I y, natomiast y, no po prostu ja miałem wrażenie, że to jest mega, 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 mega ważne. Super odpowiedź bardzo konkretna, ale jakby ale y, że to no w ogóle no to jest tak, że. No wiadomo, że to jest proza o tyle, że to jest powieść, ale jednak ma też sobie coś z poezji przez to, jak jest napisana. to no w pro prozie też tak jest, tylko w prozie jest to trudniej uchwytne. W poezji jest to bardzo łatwo uchwytne. To, że jakby to, jak coś jest napisane, jest strasznie ważne. I no, W sensie, jak weźmiemy dowolny wiersz i go opowiemy, jego treść, no to, to nie będzie to samo. I jakby zresztą... No właśnie wiadomo, że w powieściach normalnie napisanych też tak jest, tylko mniej to widać na pierwszy rzut oka. No w wierszach to totalnie widać, zwłaszcza napisanych tradycyjnymi w miarę formami. No, no, no i tutaj też to w sensie, że jakoś ja tak naprawdę ja jakbym miał powiedzieć, z czego jestem najbardziej zadowolony w tej książce, co też brzmi bardzo bufonowato i przepraszam państwa za to, rymuje się, nie no, ale, 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 ale że, że, że właśnie tego jak, jak, jak niektóre, po prostu jak brzmią niektóre fragmenty jakby i to jakby oznacza i formę i treść. Właśnie w ogóle to oddzielenie jest bardzo takie, ono jest bardzo mylące. i Znaczy krótko mówiąc, ten 13 zgłoskojec jest dla mnie mega ważny i strasznie ważny i w ogóle mam poczucie, że... Że tak jak w ogóle myślałem o tym, no bo ja po tym jak napisałem tamtą starą książkę, ona nie została wydana, ja oczywiście przeżyłem różne tak jak się zwykle wtedy przeżywa, że człowiek jest bardzo smutny i zły i uważa, że panda idiotów nie docenia jego dzieła, a jeszcze potem ja niestety, nawet jedno wydawnictwo było takie miłe, że mi przesłało wewnętrzną recenzję. Mm tej starej książki. I w zasadzie ja się z nią musiałem zgodzić. No i była też grupa Żeberko, taka super grupa prowadzona przez Zbigniewa Zawadzkiego, gdzie czytaliśmy swoje rzeczy, oni też mieli różne uwagi. I to tak, no ale krótko mówiąc, ja potem to odłożyłem ten, gdzieś tam ten pomysł na parę lat i dopiero jak właśnie wymyśliłem, żeby to tym trzynastosgłoskowcem, to dopiero wtedy to w ogóle nabrało jakiegokolwiek powera i w ogóle wszystkiego. W sensie mam wrażenie, że to była dla mnie osobiście zupełnie kluczowa... Decyzja, więc w tym sensie on był pierwszy nie tak no jakby tak. Jezus Marian, najdłuższe odpowiedzi w dziejach świata.
0: Jeśli można, to, to pytanie o to, kiedy napiszesz własnym głosem, to mi się wydaje takie dziwne, bo czytałam twoje, te dwie powieści i znam wiersze i uważam, że cały zawsze piszesz własnym głosem, tylko forma jest taka, która może komuś coś przypominać. Natomiast to jest absolutnie wypowiedź Grzesia, młodego człowieka, o młodych ludziach, ich problemach, a najlepszy dowód, że to potrafi... To są jego piosenki po prostu, które na pewno nie można powiedzieć, że są w jakikolwiek sposób wtórne,
2: prawda? Bardzo, bardzo dziękuję. Jakby, ale też myślę, że tak naprawdę jako wyznawca zgniłego kompromisu chciałem powiedzieć, że te dwie wypowiedzi nie są koniecznie sprzeczne, bo jakby. Bo. Nie, nie dobra, nie wiem jak to uzasadnić, ale, y, ale uważam, że nie są koniecznie sprzeczne. Jakby, I bardzo dziękuję. Jakby, a piosenki to w ogóle też jest super rzecz, jak można śpiewać sobie na
0: scenie. Tak, dzień dobry. Ja mam w zasadzie nie pytanie, tylko taką obserwację, że ta książka wydaje mi się łudząco podobna do książki, którą sam napisałem parę lat temu. O, tylko tam był słowacki, który był mumią. I Musimy jakby...
2: już kończyć nasze spotkanie. Bardzo dziękuję. bardzo dziękuję państwu e, za tak, uwagę.
1: E, z panem porozmawiamy w kulisach.
2: Porozmawiamy w sądzie z panem Grzegorzem. My w ogóle z Maćkiem, który zadał to pytanie, piszemy wspólnie scenariusz jego debiutanckiego filmu i tam jest wątek plagiatu, ale to tak na marginesie. E,
1: e, czy są jeszcze jakieś pytania?
2: No po czymś takim, jakby <laughs> już kto by chciał złodziejowi zadać pytanie. E... Dobrze,
1: zakładamy, w takim razie że pytań nie ma, a jest.
0: Ja może nie chciałam zadać też pytanie, tak jak pan, ale chciałam powiedzieć, że się bardzo cieszę, że ja pana poznałam. Spotkałam pana po raz pierwszy w tym roku w Szczebrzeszynie. Justyna Soboleska pana doceniła. To było niezwykłe spotkanie, to, co żeśmy usłyszeli w Szczebrzeszynie. Także docenienie pana twórczości jest, uważam, że wielkie, bo pojawić się na festiwalu w Szczebrzeszynie wśród takich znakomitych autorów, to dla młodego pisarza to jest chyba coś, duże wyróżnienie. Ale podoba mi się to, że Pan podchodzi do tej twórczości z taką radością, że rzeczywiście to nie jest dla Pana tylko praca, ale to jest, to jest szczęście, to jakaś zabawa. I, I jak niektórzy mówią, że to jest trud, że to się pisze w znoju, to ja widzę, że, że Pan się po prostu tym bawi. To jest po prostu takie cudne, bo dla wielu ludzi, dla współczesnych, a no nie mówię o tych, którzy książki czytają, tylko dla y, takiego... Y, no, po prostu Kowalskiego, czytanie książek to jest jakaś męka straszna. A, a dla pana e, pisanie książek, a my, odbiór tych pana książek, to jest po prostu naprawdę wielka frajda, wielka przyjemność. Jak ja widzę, jak pan się tym bawi, jak tutaj wszyscy państwo się cieszą, śmieją, no po prostu literatura jest po prostu czymś tak cudnym, że, że ja przyjechałam tu 100 kilometrów, specjalnie dzisiaj, żeby być tak.
2: Jezu, dziękujemy <śmiech> bardzo. No. Ja dziękuję.
0: No ja jak żeśmy rozmawiali w Szczebrzeszyni, nie wiem czy pan pamięta, bo pożyczył mi pan czerwony parasol, tak żeby mnie ochronić przed słońcem. Także bardzo dziękuję. Ja tu chcę państwu powiedzieć, że już wtedy pomyślałam, że pan Grzegorz Zdański będzie gościem w Muzeum Romantyzmu, w miejscu, gdzie prawda, nasz trzeci wieszcz miał swoją, no, powiedzmy, Pałacyk Myśliwski. Będzie pan gościem, także już się oficjalnie bardzo, zapraszam. Bardzo dziękuję. Ja się bardzo, bardzo cieszę z tego spotkania. Aha, i chcę jeszcze powiedzieć, no miałam wczoraj przyjemność być na wręczaniu nagrody Nike i rzeczywiście tak jak panowie, prawda, z tvm 24 bo 22 boże wleciał mi, jak się nazywa? To, ta, ta. <laughs> Przepraszam, jak oni właśnie w taki fajny, prześmieszczy sposób mówili. Ja rzeczywiście uważam, że, że za dużo, może nie za dużo, ale potrzeba też trochę w literaturze zabawy, a nie tego, tej, tej martyrologii, tego ciągłego narzekania i tego troszeczkę radości w literaturze. Także życzę w przyszłym roku nominacji do nagrody Nike. Dziękuję.
2: <laughs> dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Dziękuję, to bardzo miłe. Dziękuję. Ja bardzo chciałbym być nominowany, a to będą straszne nerwy. Ja już raz byłem nominowany, nerwy były potworne, a jak następnego ranka spotkałem. Nie, gdzie do Nike, to nikę? To donikę byłem. E, dostałem ją e, za książkę Piesek Przydrożnym. E, nazywam się Czesław Miłość. Nie, no, e, nie, no w sensie, że byłem nominowany do e, nagrody Konrada. I pamiętam, jak następnego dnia się spotkaliśmy na śniadaniu w hotelu, była tam Anna Cieplak, która dostała tę nagrodę, no i takie smutne, bardzo grono pisarek i pisarzy, którzy nie dostali. To, Jezus Maria, to jest, to jest naprawdę straszne, w sensie jest coś takiego, wiadomo, że można się z tego śmiać i też wiadomo, że też nie ma co robić z tego wielkiej tragedii, bo jak... O wielkich tragediach to mówiliśmy na początku spotkania, natomiast faktycznie no, jest coś takiego w tej rywalizacyjności i tym, że się potem czeka na to aż ta jedna osoba wygra, no dosyć straszne, tak. Yy, ale oczywiście każdy by chciał mieć jednak tę nominację i mieć te nerwy, mimo wszystko, no bo wiadomo. Yy, ambicja, chciwość, <laughs> jakby te dwa. Ten...
1: Dobrze, tu tutaj wyraziłeś już swoje głębokie marzenie o nominacji. A bardzo Pani filmikę. dziękuję i to wspaniałe,
2: że Pani i dziękuję.
1: Tak. Bardzo Państwu dziękujemy za udział w spotkaniu. Dziękujemy Marlenie Florczyk za tłumaczenie. Grzegorz Uzdański, wybiór. Uh!